0: Du har lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Först av allt så vill jag också säga stort grattis till alla mammor. Ni är så underbara. Om du är mamma och är med på radion via podcast... Grattis, var du än är. Vi ska läsa i Bibeln Galaterbrevet kapitel 2. Galaterbrevet 2, vers 9 och 10. Är du redo att ta emot Guds ord idag? Galaterbrevet 2, vers 9 och 10. Gud vill tala till oss. Gud vill tala till dig och mig. Om det är liv han vill att vi ska komma in i. Ett underbart liv. Vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig för dina ord. Tacka är ord som frälser, Det är ord som ger tröst. Det är ord som ger glädje. Det är ord som ger vägledning. Som kan korrigera när vi är ute på en felaktig väg. För du vill tala till oss i kärlek, i nåd. För du har så mycket underbart för oss. Åh, oh, fader, du har också en sån mening med våra liv. Du en sån plan för våra liv. Som du vill att vi ska komma in i till full och inte missa någonting av. Jag ber att du ska låta din heligande tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Till var en särskilt privat vad de behöver höra just nu idag. när de befinner sig i sina liv. I Jesus. När vi ber. Amen. Då står det i Galater brevet 2, vers 9 och 10. Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelare, förstod vilken nåd jag hade fått. Räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det enda var att vi ska t- tänka på de fattiga. Och det har jag också varit noga med att göra. Lägg märke till det, den här uppmaningen från Jakob och pelarna i Jerusalem. Tänk på de fattiga. Och Paulus sa, det har jag varit noga med att göra. Och det är det jag vill fokusera på idag. Titta vad Jesus säger också i Matteus 25. Varför var det så viktigt och brinnande i deras liv? Jo, för att de hade lyssnat på Jesus. Och Vi läser ett bibelsammanhang här, några verser från Matteus 25:31. När människosånen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. och Alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida kom in min fars välsignad och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Jag var sjuk och ni besökte mig Jag var i fängelse och ni kom till mig Då ska de rättfärdiga svara honom Här när såg vi dig hungrig och gav dig att äta Eller törstig och gav dig att dricka Och när såg vi dig som främling och tog emot dig Eller naken och klädde dig eller När såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig Och så kungen svarade dem Jag säger i sanningen Allt vad ni har gjort för en av denna, dessa mina minsta bröder Det har ni gjort för mig Sedan ska jag säga till de som står på den vänstra sidan Gå bort ifrån mig ni förbannade Till den eviga elden som är beredd åt djävulen Och hans änglar För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka Jag var främlig och ni tog mig inte emot mig Och ni klädde mig inte sjuk och i fängelse Och ni besökte mig inte då ska de svara, herren när jag såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte. Då ska de svara dem, jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta. Eh, den ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. vill inleda med en fråga, hur många vill vara en get? Nej, ingen som vill vara det. Och vi vill inte vara en getkyrka. Vi vill vara en kyrka som bryr sig. Och idag vill jag på ett speciellt sätt fokusera på det omsorgsarbete som vi i den här tiden håller på att utveckla och se växa fram. Och vi gjorde förra året mycket strukturförändringar inom ledning och team och så vidare. Och då har vi liksom målat upp den här bilden. Här har vi vår församling med en församlingsledning som ett nav. Och vi har ett hjul och många team som är igång och arbetar. Och sen på höger och vänster sida om församlingsledning så har vi två gula bubblor, omsorg och hemgrupper. Just för att visa på att det här är någonting där vi ser mycket av den här herdetjänsten i församlingsledning, hemgrupper, omsorg, som Bibeln talar så mycket om och som verkligen måste fungera. När vi nu inte har 20-25 stycken i församlingsledningen så behöver vi ha en omsorgsenhet som verkligen bär det här. För att det är någonting som Nya Testament talar så mycket om. Sen har församlingsledningen också ett ansvar i detta och bär in det. Om vi då förstorar upp själva den gula omsorgsbubblan då ser den ut så här, om man förstorar upp den och då ser vi att här finns också ett ledningsteam för omsorgsteamet som har ett övergripande ansvar. Idag är det fyra stycken, det får gärna bli fem, sex, sju, åtta som, som bär ett ansvar för helheten i vår omsorg. Uh, och nu är det så här att den här församlingen har under alltid betjänat människor på ett underbart sätt den här församlingen har under alltid haft en fantastisk omsorg om människor betjänat på så jättemånga sätt genom alla år uh, så att det inte så att det börjar någonting nytt nu, Nej, absolut inte utan vi tar något som har fungerat fantastiskt och bara fråga hur kan vi utveckla det, hur kan vi se det växa hur kan det gå vidare, och hur kan det bli bättre uh, och och då har det varit lite grann så här att mycket, mycket omsorg har inte vetat om varandra Utan man var lite lite olika, någon gör det och någon gör det Man kanske inte vet om varandra Så att vi vill samla det på ett överskådligt sätt Och ta liksom en bra, så att vi får en god överblick av det hela och Och då ser vi här att här är det ju många som är med. Jag är med i det här fastän jag är med i ledningsteamet för omsorgen. Och många andra är också med ute i de olika bubblorna runt omkring. Och här sker jättemycket av omsorg i vår församling och ledningsteamets ansvar är inte att göra all omsorg i vår församling utan de har ett ansvar att vaka över att vi betjänar på ett, på ett bra sätt fullgott sätt, vem gör vad har vi luckor som vi har tappat bort eller som ingen vakar över har vi, behöver vi täcka upp någonstans behöver vi liksom som, de, de vakar över det här och, och leder det här, tar initiativ kommer med idéer driver så det är liksom tanken med detta. Och ja, Vi ska inte gå in på allt som vi gör nu i vår omsorg. För att omsorgsarbetet det kan ju vara en sån här sak som man kanske lägger upp den där andra bilden som vi pratade om Linus. Inte den där. Den där ja. Omsorgsarbetet i vår församling, det kanske inte är det som man först lägger märke till när man kommer hit en söndag till en gudstjänst. Men vi kan ju inte vara en kyrka bara på söndagar, eller som bara firar gudstjänst, utan vi behöver vara en kyrka alla dagar i veckan, 24-7, som aldrig sover, som någon säger. Va? Och, och Det är också så att, att sen betonar vi gudstjänst, vi betonar söndag, det är något som vi högprioriterar, det är något som är viktigt, men det är inte det enda. Och det är definitivt inte det som Bibeln framförallt pratar om när den talar om den nytestamentliga församlingen. Det står ju betydligt mycket mer i Nya Testamentet och Bibeln om omsorg om människor än vad det gör hur vi ska ha söndagsgudstjänst. Så det här är ju någonting otroligt centralt och viktigt som vi talar om. Och jag vill gå tillbaka till den här texten här där vi hör Jesu hjärta, vad han säger. Och vad vi ser i den här texten som vi läser så otroligt tydligt är att Jesus gör sig till ett med människor som är i behov. Han tar det personligt när vi visar omsorg, när vi bryr oss, när vi hjälper någon. Som är i behov. Så tar han det personligt. För han har gjort sig till ett. Och det är min första sak jag vill tala om. Det är att Jesus gör sig till ett. Med de som behöver omsorg. Vi måste förstå det. Titta i ordspråksboken 19. Ordspråksboken 19. Ett otroligt starkt ord här. Apropå det här med pengar. Ordspråkspoken 19 och 17 så står det. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren. Och lönas av honom för det goda han gjort. Vill du ha ekonomisk framgång och hjälp och välsignelse i ditt ditt liv så så, så börja låna åt Herren. Han vill låna av dig. Varför det? För han har tagit det här personligt. Han har gjort sig tätt med den som, som behöver hjälp. Och så står det talas om den fattige i Bibeln. Vad är, vad, är, vad är det att vara fattig? Ja, Bibeln har en ganska bred definition av ordet fattig. Och det handlar, mer, det handlar inte bara om att ha mycket, lite pengar eller inte ha några ägodelar alls. Fattig i Bibeln... är. Det handlar inkluderar även de som är i nöd eller de som är i beroendeställning av någon annan för att överleva. Det handlar om de bräckliga, de svaga, de som är slagna och betryck. De som har blivit oförmögna att ta hand om sig själv. Det handlar om, om de som är fängslade, det handlar om de som är utestängda från samhället. Och i evangelierna så ser vi hela tiden Jesu herdehjärta Han är den gode herden Han visar hela tiden sitt herdehjärta Titta i, i Matteus 9 Matteus 9 Det är så starkt Matteus 936. När han såg folkskarorna förbarmade hans över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan vadå? herde de var, har du mött en härjad människa någon gång någon som ser hjälplös ut Jesus såg där här och tiden han förbarmade sig det grekiska ordet som här översätts med förbarmade det är splankschnitsnomaj jag Avrika tungan där han du skriver ner det det, det, det är ett ord som faktiskt handlar om inälvor Det handlar om att få ont i magen Det handlar om att känna sig som sparkad För att jag fick ont Så att det här handlar om, om eh, någonting, En empati som kommer djupt inifrån Och som resulterar i att Jesus Han lider fullt ut med den som lider Han känner allt vad de känner Jesus, han identifierar sig och gör sig till ett med livets förlorare. Han identifierar sig inte med livets vinnare, utan med förlorarna. De som har på något sätt hamnat på livets baksida för att göra dem till vinnare. Han är så ett med dem. Så vill du verkligen finna Jesus så behöver du gå till dem. Du måste gå till dem. Om du ska finna Jesus, gå till de nödställda. Och när Jesus kom, då var det just till dessa han riktade hela sin tjänst. Överallt där vi ser Jesus gå fram så går han alltid till de utsatta. Till de fattiga, till de utstötta, till de sjuka, till de små barnen för att ösa sin kärlek över dem lärjungarna han omgav sig med vad var det för några? det var enkla män ur folket det var inte teologer rika prominenta, välbärgade nej de han ibland kunde konfrontera väldigt bryst det var maktelit och rika och säga sälj allt du äger och ge till just det Jesus identifierade sig så mycket med de fattiga att om inte vi tjänar dem så tjänar vi inte Jesus. Fan är ett med dem. Det är det han säger i den här texten. Därför blir Guds kallelse på våra liv att vara som han. Att, att fullt ut identifiera oss med de nödställda. Att bli personligt involverad i människors liv som lider. Titta i Isaiah 58 Isaiah 58 För min mamma var det här ett av de, de bibelställena hon levde utifrån Isaiah 58, vers 6 Berätta ofta om de här verserna för mig från vers 6. nej detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryts under alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna när du ser honom. Dra det inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du kalla honom. När du ropar ska han säga här är jag. Om du gör dig av med alla ok. Om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig av vad du har åt en hungrig och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt blir som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomningar ska bygga upp de gamla rygsorna du ska återställa grundvalarna från forna generationer du ska kallas den som murar igen sprickor den som återställer stiga så att man kan bo i landet om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag om du kallar sabbaten en fröjd och helgad och Herren och ärad om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor och tala tomma ord och så vidare. Så här ser vi vilka enorma löften som ges åt den som, som är kopplad med Herrens hjärta och bryr som de nödställda. Vi ser också i Jakobs brev 1. Det handlar om en rätt fasta. Herren säger, det här är den fasta som jag vill ha. Att ni delar ert bröd med den hungriga och så vidare. Titta nu i kapitel 1. Här handlar det om Guds tjänst. Vi talar om gudstjänst. Jakobs brev 1, 27. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Så det handlar om en rätt fasta. Och i Nya Testamentet står så det talas om en rätt gudstjänst. Att ta hand om den som är i nöd. Enkor i deras nöd. Föräldralösa barn. Och vet du varför jag tror att det verkligen blir ett offer? Vet du varför jag tror att det verkligen blir en gudskänsla som, som är välbehaglig inför Herren? Det är för att omsorg, det är ju inget man gör för att det är kul. Hallå? Vi behöver stanna upp här. Det är det här som gör det till ett offer inför Herren som blir välbehagligt. Det, det finns mycket i kyrkan som man kan göra för man tycker det är roligt. För, som man gör för att man, man, man njuter själv av det och tycker det är kul. Men omsorg inget man gör för att det är kul. Så faller det nog fel på dig. Därför att det handlar ju om, om någonting som man kan känna sig väldigt tvekande inför. Varför det? Därför att det handlar om att möta det som är jobbigt. Det handlar om att möta frågor som är tunga, som är svåra. Det handlar om att möta en fråga som är Varför dog mitt barn? Varför gick vårt äktenskap sönd? Hur kan jag bli av med mitt beroende? Det här är inget man möter för att det är kul. Det här omsorg kan försätta dig i svåra sammanhang och situationer. Där det inte alltid luktar gott. Där inte alla beter sig bra. Omsorg kan till och med riskera att du försämrar en relation med någon och allt du ville vara hjälpa. Omsorg tar tid. Du måste sätta dig i bilen. Du måste cykla. Du måste ta tid med att åka till någon. Du måste ta tid i samtal. Du måste spendera tid med någon. Omsorg kan vara emotionellt påfrestande. Det, är för att det involverar en massa svåra känslor som du kommer att känna. Det handlar om att gråta med människor. Det handlar om att lyssna på bekännelser. På sorg. På hjärteskärande konversationer. Och när vi ger oss in i det med passion. Med glädje. Med kärlek. Då blir det en gudstjänst. Inför Gud. Det är då han tittar upp. Och det är då han säger. Om det här får flöda genom ditt liv. Då ska jag ösa på. Då ska inget fattas dig. Då ska du bli som en, en oas. I öknen. Du kommer, Jag kommer och jag kommer ta hand om dig. Titta här. I Jeremia 22 Jeremia 22 Jeremia 22 undra undrade i morse Är du redo att predika om omsorg? Ja, jag är redo. Jag kände jag fick något från Herren. I tisdags morse jag vaknade upp, för jag visste inte vad det handlar om, vad ska jag predika? På något sätt så kan jag ju veta rent tekniskt. Men jag sa, Herre, ge mig det jag ska säga. Och inom loppet av en sekund så kom det. Och jag förstod att hela, jag fick inte hela prediken men jag fick hela inriktningen. Och det handlar om att känna Jesus. Det handlar om att förstå utflödet från honom. Titta här vad det står i Jeremias 2:16. Uh, han, Herren talar nu till, till uh, Jojakim som inte beter sig rätt. Och så talar han om hans pappa, den andra kungen Josia Och då står det här i, i vers 16. Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige. Och då gick allt väl. Är inte det att känna mig? Wow. Säger Herren. Omsorg handlar så mycket om att känna Jesus. Bara tänk efter. Vad är det som gör att vi lär känna Jesus i evangelierna? Ja, det är ju genom alla... De här personliga mötena som Jesus hade med människor. Där han visade så mycket omsorg. Det var en Petrus som hade misslyckats med fisket. Det var en romersk officer som var desperat. Det var en kvinna vid Jakobsbrund. Hon var samarier. Hon hade haft fem män och hon hade en trasig själ. Det är där vi lär känna Jesus. Omsorg blir därför en naturlig konsekvens. Utav att vi känner Jesus. Det blir ett utflöde, en nära relation med honom. Och det är därför, om vi kopplar nu med det första bibelstället i Matteus 25. Det är därför det ligger till grund för hela domen. Om man är en get eller två. Varför det? Det Därför att det visar på, har jag ett liv med Jesus? Har jag evigt liv? Har jag livet från honom? En get har inget liv. Men Jesus har därför inte evigt liv. Och har därför ingen omsorg om andra. Titta, Johannes 21. Johannes 21. Johannes 21, vers 15-17. till När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Kan vi se här att det handlar om en relation med Jesus? Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom för mina lamp och bete. För andra gången frågade han, Simon Johannesson, älskar du mig? Ser ni att det handlar om att känna Jesus? Han svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde. För mina får Jesus ska lämna dem nu Han vill se till att det finns herdar För tredje gången frågar han Simon Johannes son har du mig kär? Petrus blev betrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Han svarade herre du vet allt du vet att jag har det kär Jesus sa för mina får på bete Om du älskar mig Om du känner mig om du har ett liv tillsammans med mig. Det är det Jesus visar. Det är det han ville säkerställa innan han lämnade dem. Utflödet från den kärleksfulla relationen med Jesus skulle vara herdomsorg för fåren och lammen. Det sista jag vill att vi ska titta på är att omsorg involverar alla. Kan alla säga alla? Det involverar alla. Att jag var hälsade på honom och Irene häromdagen, Irene fyllde, fyllde år. Jag fick förmånen att komma med blommor och äta god tårta. Och Irene, hon berättade om, om, där sitter Irene. Får jag berätta det här, Irene? Du vet nog vad jag tänker på. Hon berättade om sin pappa. Han gjorde inte mycket väsen av sig, men han tjänade Gud med hela sitt liv. Han var söndagsskollärare. Och sen berättade Irene om för en del år sedan när hon stötte på en vuxen människa. En kvinna inne på någon klädbutik här i Aspex någonstans. Och så säger den här kvinnan, jag kände din pappa. När jag var liten flicka blev jag sjuk. Han kom hem till mig. Med choklad. Och ville se hur jag hade det. Det är starkt. Omsorg involverar alla. En stereotypisk bild på en pastor är att han ska vara allt för alla. Vid alla tillfällen, i alla omständigheter, på alla platser. Det blev en del ammen på det. På ett sätt så kan jag vara pastor och herde för en hel församling. Men jag kan aldrig utföra ett personligt herdeskap för alla. Det Det finns vissa som jag har gett mycket av mitt liv. Av min energi. Av min tid. Men jag kan inte göra det för alla. Och därför behöver det vara fler herdar. Många herdar. Men inte bara det. Vi behöver att alla är involverade i herdomsorg. Det är precis som med evangelist. Man kan ha den tjänsten. Men vi kan alla sprida evangelium. Är ni med? Det finns de som ger hela sitt liv till att vara profet. Vi kan alla vara involverade i profetiska och profetera. Så i våra hemgrupper- Så så kan en sån här herdeomsorg fungera på ett underbart sätt Våra hemgrupper de behöver vara herdegrupper Och alla behöver vara involverade i i, i denna herdetjänst till varandra Vi behöver vara en sån kyrka Vi är inte fullkomliga Om du vill hitta fel på oss på det här området, varsågod Vi är inte allihopa lika fullkomliga som Jesus på det här men jag lyfter det för att vi ska sträva efter det. Att när, när du vet att någon går igenom något svårt. Låtsas inte om som allt är bra. Det är inte alltid att man... Men liksom ibland ändå ställa hur, hur har du det? Jag vet att du går igenom något svårt. Jag vill bara säga jag älskar dig. Jag ber för dig. Vi finns här. Att bry sig, att visa det. Vi kan ibland vara lite fega. Vi kanske bryr oss men vi vågar inte säga någonting. Vi tror att de folk ska bli rädda. Vi behöver visa att vi bryr oss. Och i våra hemgrupper kan det här fungera på ett underbart sätt. Eh, våra hemgrupper behöver vara hedergrupper med mycket omsorg. vet du vad? Jag tror att alla behöver få koppla med en sån hemgrupp. Alla behöver, en. jag tror att Gud har skapat oss på ett sådant sätt att vi alla behöver en herde. Han har format våra hjärtan, våra liv på ett sådant sätt att vi klarar oss inte själva. Vi är alla i behovet av en herde. Jag är det. Jerry är mycket en herde för mig. Där jag delar mitt personliga liv med honom. Han talar in i mitt liv. Vi behöver alla en herde. Gud har skapat oss så. Och du kan få betyda någonting för någon annan. Hemgruppen, och du säger, ja vi behöver ingen hemgrupp. Nej men hemgruppen kanske behöver dig. Titta här i Apostlärningar Apostlärningarna 2. Apostlärningarna 2. Vers 44, till och så läser vi sen 46. Då står han församlingen i Jerusalem. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Ser ni sorgen här? De delade allt med varandra och såg till att ingen hade nöd. De hade allt gemensamt. Och titta nu i vers 46. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. Bröt om bröd och delade måltid med varandra Och i jublande innerlig glädje Ni ska få höra vad Lucianos En skribent inom romariket som levde hundra år efter Jesus skrev eh, Han skrev så här han är, han är känd för vad han håller på Han, alltid skrev. han skrev så här Det är otroligt att se Med vilken glöd Den religionens människor hjälper andra i sina behov De håller inte igen med något Deras lagstiftare Det vill säga Jesus Har fått in det i skallen på dem Att de alla är syskon Omsorg får inte vara begränsad Till ett team Lika lite som vi begränsar Gästvänlighet till ett team Vi kan ju inte begränsa Vi har ett team De hälsar på folk och inga andra det är de som är trevliga mot folk som kommer till kyrkan. Och inga andra. Vi kan ju inte ha och integration likadant. Ja, vi har ett team. Det är de som gör det. De integrerar. Vi andra behöver inte tänka på det. Nej, det är ett team som vill hjälpa oss så att hela församlingen blir genomsyrad utav det. Och det är vad vårt ledningsteam för omsorgen också vill göra. Genomsyra hela vår församling. Undervisa, inspirera, gå i täten, leda. Någonting som vi alla kan vara, vara, vara involverade i Vi har inga är De där borta, de omsorgar Det behöver inte jag göra Så så du inte blir en get Jag skojar lite Men första Korinthbrevet 12 Ska vi avsluta där Första Korinthbrevet 12 uh, Vers 14 Kroppen Består ju inte av en enda kroppsdel Utan många om foten, sa jag inte han, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat, sa jag inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen, våra öga, var fanns då hörseln? Om allt, våra hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Och vi har en kropp här, vi har en församlingskropp med många med många delar. Och så står det vidare. Men nu är den, de kroppsdelarna, många av kroppen ändå en. Vers 21 ögat kan inte sätta handen jag behöver det inte, inte heller huvudet och fötterna, jag behöver er inte nej tvärtom är de delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga och de delar av kroppen som vi tyckte är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som våra anständigare delar inte behöver men Gud har satt samman kroppen och gett de ringade delarna större heder titta nu vers 25, det är det jag vill komma till för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha titta, samma omsorg om varandra. Samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den och om en kroppsdel blir ärad, ärad så gläder sig alla de andra delarna med den. Ner alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen och så vidare. Bilden av församlingen som kristlig kropp det visar, och där Jesus är huvudet, det är något som verkligen visar på att omsorg är något som utgår från Jesus. Lika mycket som omsorg utgick från Jesus i evangelierna när han gick på jorden, så utgår omsorg ifrån församlingen, ifrån det som idag är kristi kropp. Och det visar på att det är något som vi alla är involverade i, därför att vi är alla lemmar i kroppen. Har du någonsin sett en fot som ut och springer för sig själv? Nej, vi är alla delar av kroppen. Och nu när vi håller på att forma vårt omsorgsarbete så vill vi också tydlig, liksom tydliggöra någonting. En sak som vi också vill tydliggöra är att det finns också begränsningar. Vi behöver... Tydliggöra Vad vi kan göra Vad vi ska göra Men vi behöver också bli tydliga Med vad vi inte kan göra Så att människor inte har felaktiga förväntningar På oss som församling Vi kan till exempel Vi kan inte erbjuda Psykiatri Terapi Vi kan hänvisa till det Vi kan förmedla kontakter Men vi kan visa omsorg Vi kan visa att vi bryr oss Är ni med? Vi kan heller inte vara en extra social tjänst som erbjuder regelbundet underhållsstöd. Men vi kan visa att vi bryr oss. Vi kan visa omsorg. Och när vi också tydliggör vårt omsorgsarbete i den här tiden så vill vi också kunna, vi ska förbättra och vi jobbar på att visa på hur kommer jag i kontakt? Hur kan jag få hjälp? Var går jag? du vet om alla ska gå till mig blir väl väldigt lite gjort det blir någon slags väldigt trång flaskhals så vi behöver bli bättre man kan komma till mig, det är inte det jag säger men liksom, vi behöver hur kan jag få komma i kontakt hur kan jag få hjälp, på vilket sätt kan jag få hjälp och sen vill vi också tydliggöra omsorgen så att eh, om man får det på sitt hjärta så ska man direkt kunna kliva med och bli en del och vara med i vårt omsorgsarbete därför att behoven är många Och det är mycket som vi vill göra. Här längre fram under året så har vi... Vi vill kunna komma igång med med sociala event igen. Och packa bussen här fram i december. Kanske att vi så småningom här kan vara med med flera olika sociala event på ett år. När skolorna startar. När det kanske finns föräldrar som inte kan köpa nya kläder till sina barn. Eller skolmaterial. och, Och andra... Andra saker under ett år Så att får du det på ditt hjärta Så ska man kunna kliva med på ett bra sätt På en gång Så vi står tillsammans Låt oss bara ta det här ordet nu Det som Herren har talat om Ifrån sitt ord Och låt oss bara stilla ner oss Bara en minut Bara ett par minuter Och glömma bort allting som väntar resten av dagen Låt oss bara passa på Ta chansen att gensvara till Herren. Vad blir vårt hjärtas gensvar när Herren har talat? Vad säger vi tillbaka? Hur påverkar detta mitt liv? Vad ska jag göra med det som Herren har talat om? Det har jag fått ljus om. Kanske att du kan forma en enkel bön. Enkla ord ifrån ditt hjärta. I ditt inre. Kanske du vill formulera det med en bön som du trycker genom din mun. Bara att ge en svar. Jag tror det blir viktigt. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.